0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. Apresentação: Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Florence, Rua Rio Branco, no Centro de São Luís. Telefone para contato: 38782120. Oito, oito, vinte, um, vinte. Sintonia na Cidade. Apresentação: Rita Ivana.
1: Bom dia! 6 de agosto de 2022, minha gente, estamos aqui para dar uma notícia excelente, gente, para classe da enfermagem, aprovação do piso salarial, agora é lei, gente, a lei 14.434 de 4 de agosto, que maravilha, então vamos começar esse programa aqui, a gente ama fazer, feito de coração para coração para vocês, queridos ouvintes, que estão aí nos diferentes municípios, nessa ilha maravilhosa. A gente queria... É, dar um abraço bem grande nessa categoria extraordinária que luta dia e noite em prol da saúde, da vida digna e mais que merecida aprovação desse piso salarial, minha gente. Vamos lá, vamos começar esse programa em grande estilo. Um ótimo dia, vamos lá, vamos para frente que a gente tem muita conversa sobre essa história bonita do piso salarial que teve um desfecho muito bacana. Vamos lá!
0: Sintonia na Cidade. Apresentação Rita e Ivana. Sintonia na Cidade. Eventos da Faculdade Florence.
1: Olá, minha gente! Então, como eu falamos ainda há pouco, estamos só felicidade com a aprovação do piso salarial da classe da enfermagem. Mas também chamamos a atenção de que há muito o que lutar. Foi realizado um veto importante sobre o reajuste salarial anual da classe. Isso é motivo de muita luta ainda da nossa categoria. Mas é isso aí, nós já aprendemos que temos que lutar e já sabemos que podemos vencer. E isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos discutir um pouco sobre isso, sobre esse veto, sobre os desafios da classe que temos até hoje, de toda a classe, as condições de trabalho. Daqui a pouco nós vamos ouvi uma entrevista que nós realizamos na Rádio Educadora no último dia 4 com a presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, Lucimeire Pinto. Ela traz questões muito importantes de condições de trabalho e de todo esse itinerário de luta rumo ao piso salarial, à carga horária. Uma conversa muito bacana com Lucimere, que é uma pessoa histórica nessa luta da profissão. Mas também quero aqui... Da, os avisos da Faculdade Florence, minha gente. A Florence também é um pilar de resistência, sempre apoiou essa luta em busca do piso, em busca da carga horária. Então, desde que a Florence foi constituída, né, o Instituto Florence, a Faculdade Florence, sempre foi um, um fórum, um pilar de discussão e de fortalecimento da luta da enfermagem. Isso é motivo de orgulho para nós. Então, a patrocinadora do nosso programa está aqui com alguns avisos. Primeiro que está de portas abertas para receber também os alunos ProUni. As inscrições se encerraram na sexta-feira. Não sei se vão ser prorrogadas, mas a gente está de portas abertas para receber o aluno ProUni, para receber todos os alunos que escolhem a nossa instituição. É motivo de orgulho para nós. Dizer que a Florence está com uma campanha muito linda, que é quem indica o um amigo, um amigo é. A Florence está com uma campanha muito linda. Quem indica um amigo, amigo é. Que coisa bacana. Então, para cada indicação, olha que beleza. Você vai receber um incentivo. Como está todo mundo precisando de algum recurso, por cada indicação, você recebe R$100. Tem um prazo para né, o, o, o pagamento desse valor por indicação, é 100 reais por indicação, e o prazo é de 7 a 10 de agosto. Para tanto, ambos têm que continuar estudando, né o um incentivo também para que ambos continuem estudando. Eu acredito que quem começa no Florence, termina no Florence, quem conhece né, a estrutura, o modelo de ensino, que é um ensino crescente, forte, pulsante, se apaixona e não desiste da escola. Então, a gente está com essa campanha bacana. E o que eu acho mais importante é você convidar o seu amigo para estudar. Eu acho que não tem um convite mais agradável e mais eficaz do que você trazer um amigo para esse universo né, da busca do conhecimento e da busca de um espaço profissional. Né? O, que tem, o que tem mais valor no mundo hoje é o conhecimento. E você ter uma formação, ter conhecimento é você ter poder. E o Florence, ele está preparado exatamente para fazer a melhor formação possível porque ele é líder em empregabilidade, minha gente. Então, quem indica um amigo, amigo é. A campanha está valendo desde o dia 3, ela vai até o dia 30 de agosto e o valor a ser recebido por cada indicação é 100 reais e o prazo do pagamento para esses alunos que indicaram, é de 7 a 10 de outubro. Mais uma vez explicando, para tanto, ambos têm que estar regularmente matriculados e, obviamente, né cursando a, a graduação. Bom, além dessa campanha, o Florence está fazendo o mega vestibular, dia 7, online, para os parceiros e olha que bacana o Florence tem vários parceiros eu vou citar aqui alguns rapidinho que tá me passando aqui a memória o supermercado Mateus né que tem um grande contingente de trabalhadores nós temos também os funcionários do Estado do Maranhão, de toda a rede estadual, o funcionário da rede municipal também da Assembleia Legislativa do Maranhão estamos finalizando o convênio com o Conselho Regional de Enfermagem, muito em breve acho que essa semana talvez a gente conclua e esses conveniados eles vão ter desconto, quem fizer o vestibular até o dia 7 e for aprovado no vestibular eles vão concorrer a um sorteio Olha só, são três bolsas, uma de 100%, a outra bolsa de 90% e a outra de 80%. Gente, é maravilhoso você poder experimentar né, um curso de graduação como a odontologia, a enfermagem, um curso forte, a estética, o direito, ciências contábeis, né? Realmente com uma bolsa de 100%, com a, a estrutura que o Florence tem, um know-how, uma matriz curricular ímpar, nossas matrizes são maravilhosas, muito bem avaliadas pelo MEC, então eu acredito que quem for sorteado vai amar e vai continuar conosco. Ah, Rita, e como é que a gente faz depois? Depois você entra na linha do conveniado, 60% de desconto, depois 50% de desconto até o final do curso. Eu vejo que o Florence, ele dá muito incentivo, além do ensino de qualidade, de muitas práticas, estágios, de ter montado agora um dos maiores centros realísticos do país. A Florence é, tirou o conceito 5 né, na sua avaliação do curso de enfermagem, e principalmente foi muito avaliado o seu corpo docente, o seu projeto pedagógico e o seu centro realístico, que é como se fosse um hospital, minha gente, está lindo. Eu convido todo mundo a conhecer o centro realístico da Faculdade Florence. É um dos melhores do país. Isso vai aumentar em 70% o aprendizado para quem quer realizar, fazer um curso na área da saúde. Então, é isso aí, o Floren-se sempre na frente com inovação, é por isso que é líder em empregabilidade, minha gente. Então, dia 7, o nosso vestibular para todos os conveniados os aprovados vão concorrer a essas três bolsas, 100%, 90% e 80%. Façam um o vestibular online ah, dia 7, minha gente, não vamos perder essa oportunidade, Ok. Outra coisa que a gente queria dizer é que o Florence também tem uma campanha muito bacana. Olha só, é, os funcionários, os colaboradores da instituição e também familiares vão ter uma campanha muito especial para fazer os seus cursos. Então, os descontos estão muito atrativos, são formas extremamente inclusivas. É isso que a gente quer, que a nossa comunidade acadêmica também, a nossa comuni os nossos colaboradores evoluam conosco. Então, nós estamos lançando uma campanha só para colaboradores. A partir da segunda-feira, é, cada colaborador vai receber o regulamento da campanha. Isso também serve para parentes de primeiro e segundo grau. Então, Olha a, a maneira como a Florence é, percebe ensino. Ensino é inclusão de todas as maneiras, principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, de dificuldade, mas é exatamente por meio da educação, de um curso de graduação, de um curso técnico, que a gente vai conseguir né, uma ascensão profissional, vai conseguir melhorar a vida da gente, da família da gente. Então, parabéns à Faculdade Florence, pelas campanhas, também queria dizer o seguinte, estamos trazendo uma grande referência na enfermagem maranhense brasileira, ele tem certificação internacional em terapia intensiva, é membro das sociedades de terapia intensiva, que é o professor, o enfermeiro Rafael Marinho ele tem muitos seguidores, ele montou uma plataforma, é um grande empreendedor e um grande professor, ele traz tantas dicas, gente, de procedimentos é, técnicos, científicos e com muito humor, né, com muita didática, e ele vai nos falar sobre a carreira, como ele chegou a esse nível de sucesso, né? hoje ele tem 300 mil seguidores e suas apresentações de, são de alto nível e montou uma plataforma de excelência. Ele vai falar para a nossa comunidade acadêmica numa live, que eu acho que todos devem participar, dia 8, às 19 horas, pelo Instagram do Florence, Florence Underline Superior. Não percam, grandes dicas o professor Rafael Marinho vai nos dar grandes contribuições. É isso aí, minha gente, vamos para frente. Daqui a pouquinho vamos escutar um pouco a palavra da Lucimeire Pinto sobre todo esse movimento em busca do piso salarial da categoria. Que categoria forte é essa, minha gente? Valeu! a gente tem que agradecer muito a luta da categoria, as nossas lideranças, a presidente do nosso conselho, doutora Betânia, doutor José Carlos, um grande líder, agradecer doutor Deusdete e outros companheiros de sempre, Lucimeri Pinto, Alaina Rocha e tantos outros que estão aí lutando pelo fortalecimento dessa classe que tem um grande impacto na saúde mundial. Valeu! Vamos conversar já, já.
0: Sintonia e na, na cidade. cidade. Apresentação: Rita Ivana.
1: A enfermagem maranhense e a enfermagem brasileira estão em festa, celebrando a conquista do piso salarial. Agora é lei, minha gente. Que maravilha! Parabéns a essa classe extraordinária, a nossa classe. A lei é número 14.434, de 4 de agosto, quase que seria no dia do meu aniversário, né? Me trouxe uma grande alegria, nos trouxe, né, minha gente? Então a gente quer agradecer aí o apoio de toda a sociedade que sentiu a força dessa profissão, principalmente no período da pandemia, o quanto essa profissão lutou, batalhou, né? É uma profissão que lutou muito contra a covid e também agora está na linha de frente da imunização, trabalhando ali para erradicação dessa doença desoladora, que realmente ceifa vidas, que ainda tem muito que se conhecer sobre essa doença, ainda é um desafio, por isso vamos completar o esquema vacinal, minha gente, a enfermagem está ali na vanguarda da imunização, por isso é que eu digo que essa profissão ela é completa, ela é uma profissão... Ela é uma teoria muito bem pensada por Florence Nightingale, que criou essa ciência fantástica, que cuida do indivíduo do nascimento até a morte, em todos os seus níveis de atenção. A enfermagem nunca deixa ninguém sozinho, não larga a mão de ninguém. Por isso, ela foi reconhecida e teve um grande apoio da sociedade e um apoio dos parlamentares. Isso tem que se dizer, foi muito bacana. Foi uma porta que se abriu. Porém, eu queria fazer uma ressalva. Houve né, um veto do artigo 15, que tratava da atualização anual do salário da classe pelo INPC. Isso é algo muito importante, nós temos que trabalhar, porque nós temos 30 dias ainda para reverter no Congresso Nacional esse veto, para que nós não tenhamos... Salários defasados da classe ano após ano, que vem acontecendo com outras categorias. Então, é importante que a enfermagem continue mobilizada nos fóruns. Aqui no Maranhão tem o um fórum que envolve sindicatos, associações, o sistema Corém CoFEM. É preciso engajamento no movimento nacional, nas suas redes sociais. Nós precisamos continuar, né? Falando sobre isso com parlamentares, com nossos colegas, precisamos reverberar que essa luta tem que continuar, precisamos qualificar essa aprovação do piso, né? conseguindo controlar aí esse veto do artigo 15, que não atualiza os nossos salários de forma anual. Foi uma conquista? Foi. Queremos parabenizar o, o Conselho Federal de Enfermagem, por meio da doutora Betânia Santos, uma guerreira que acompanhou cada etapa do processo, uma grande articuladora. doutor Manuel Neri que sempre esteve nessa luta também. Parabenizar o doutor José Carlos, que convenceu todos os deputados maranhenses a votarem a favor da categoria. Isso foi muito importante. Teve um grande apoio social e outros companheiros, como a Laína Rocha, que deu grande contribuição. Foram muitas caravanas. Eu mesma já participei de várias caravanas a Brasília. A Laína coordenou vários movimentos aqui no Maranhão, juntamente com o doutor José Carlos, juntamente com o Lucimeire, que é uma grande militante do setor saúde, em defesa do direito do trabalhador, da saúde, da enfermagem. Então é isso. Eu acho que a gente tem que continuar a luta. Não podemos descansar, aproveitar esses 30 dias para qualificar mais ainda ah, esse direito que nos foi garantido por lei, barrando esse veto aí do artigo 15. Precisamos, sim, ter salários é, atualizados pelo INPC anualmente, tá? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre as condições de trabalho né, da classe. Vamos, daqui a pouco, ouvir Lucimere... Pinto, ela vai conversar, ela é presidente do sindicato dos técnicos de enfermagem do Maranhão, ela vai conversar sobre o que ela acompanha no dia a dia dos trabalhadores da enfermagem. Ainda encontramos trabalhadores dormindo no chão, nos seus horários de repouso, em papelão, em colchonetes, sem repouso adequado, então ela... Deu um depoimento muito bacana numa entrevista à Rádio Educadora nesse último dia 4 de agosto e que trouxe uma realidade bastante preocupante. Eu acredito que o sindicato, além dessa luta por melhores condições de trabalho, vai ter que lutar para fazer cumprir também essa lei do piso salarial da categoria. Então são muitos desafios e temos que apoiar. A classe tem que apoiar e temos, temos o apoio social tem toda uma sensibilidade em torno da luta da enfermagem, porque toda a sociedade reconheceu a grandeza dessa profissão, o impacto que tem o trabalho dessa profissão para a saúde de todos, para a saúde coletiva. Então, minha gente, vamos ouvir um pouco aqui o relato dessa história da busca pelo piso salarial, carga horária que é, outra, é outro desafio que está lá, tá lá no Congresso Nacional, que nós precisamos desengavetar o PL 2295, que regulamenta, que torna lei a carga horária de trabalho de 30 horas semanais para a enfermagem, e a gente não tem isso em lei ainda, e precisamos aprovar. Depois temos que pensar também numa aposentadoria especial para a enfermagem, então são muitas lutas. Então, assim, foi importante a gente ter, ter tido essa conquista, porque a gente sabe que tem a força. E o que nos levou a isso? Uma organização, o envolvimento da categoria, o compromisso de nossas lideranças. E o nosso apoio ele é fundamental e o apoio social também. Então, eu quero agradecer o apoio de todos, porque a minha classe, eu sou enfermeira, com muito orgulho, recebi essa notícia às vésperas do meu aniversário, né, amanhã é meu aniversário e a aprovação foi dia 4, eu fiquei muito feliz, foi o meu maior presente, há 30 anos a gente esperava, né, um avanço nesse sentido, mas isso nos deu uma energia, uma coragem de lutar mais ainda. A faculdade Florence sempre foi um pilar de resistência, de luta pela valorização da enfermagem, faz uma formação de excelência e sempre esteve nos movimentos, à frente ali, lutando, apoiando essas grandes bandeiras da profissão. Então agora vamos ouvir um pouco o relato de Lucimere Pinto, que vai falar um pouco dessa, dessa trajetória rumo ao piso salarial, a jornada de trabalho, condições de trabalho... E as suas opiniões, as suas avaliações sobre esse grande movimento que, graças a Deus, né, tivemos a, a honra de ter o piso aprovado pelo esforço da categoria, pelo valor que tem o trabalho dessa categoria, pela sensibilidade social né, e pela compreensão dos parlamentares que é, era de suma importância reconhecer esse direito da classe. Podemos ir além? Podemos ir muito além. Precisamos estar unidos e muito mais organizados, porque unidos e organizados, nós somos muito fortes, é né? uma classe muito forte, é o maior contingente de trabalhadores do mundo. Então, minha gente, vamos ouvir agora um pouco a palavra da presidente do Sindicato de Enfermagem, Lucimere Pinto. Vamos lá, vamos ouvir trechos dessa entrevista muito bacana, aqui na Rádio Educadora, no último dia 4. Vamos lá, vamos escutar.
0: Sintonia na Cidade. Entrevista.
1: Bom dia, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade. Hoje estamos aqui, no nosso estúdio, com uma grande companheira dos movimentos sociais, uma, uma pessoa que eu tive a honra de participar em diversos momentos né, na luta em favor da valorização da categoria de enfermagem. Ela sempre esteve na luta por valorização dos trabalhadores de saúde. Então, assim, é com muita honra que a gente recebe em nosso estúdio Lucimeire Santos Pinto, uma pessoa muito conhecida no estado do Maranhão, no Brasil também, por ocupar vários espaços importantes em defesa dos trabalhadores de saúde e agora também está na OAB Maranhão. Eu sempre falo aqui para a Lucy Meire, falo também lá na nossa instituição, eu digo, olha, Lucy Meire vai ser presidente agora da OAB, porque ela já ocupou tantos espaços importantes. Então, eu queria dizer, Meri, que eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu conheço a sua história, a sua caminhada bonita, perseverante. Então, assim, com a palavra, Mere Pinto, né? nossa grande guerreira aqui, uma grande militante dos movimentos sociais.
2: Bom dia, eu quero primeiro saudar a doutora Rita Ivana, agradeço pelo convite, por, pela oportunidade de hoje estar aqui na Rádio Educadora, falando um pouquinho da nossa vida, da nossa história de luta. E saudar aí os ouvintes da educadora com um bom dia e dizer que a gente está aqui à disposição da, do programa.
1: Maravilha, gente! Fico muito feliz né, de estar tá conversando aqui com uma técnica de enfermagem, porque a gente sabe né, o alcance e o impacto que tem o trabalho de, um, de uma técnica, de um técnico de enfermagem no desfecho da saúde das pessoas. E isso vai nos dando força, isso vai, vai nos empoderando e vai também trazendo, por exemplo, no caso aqui, uma técnica de enfermagem, vai trazendo uma saúde mais qualificada, é o que se espera realmente de um profissional né, da área da saúde. Então, eu acho que quando a gente tem um trabalhador assim, todo mundo ganha, alguém que se preocupa em valorizar a sua profissão, que se preocupa né, em, em fazer bem feito e de ter uma atuação política também, isso vai reverberar sobre toda a sociedade, no caso aqui, na qualidade de, de vida né, das pessoas. Sim, sim.
2: É verdade. É, vai para além, né Rita, a, a nossa atuação, porque quando eu iniciei a minha atividade profissional, eu comecei a trabalhar num hospital filantrópico, né? Santa Casa do Maranhão, em seguida fiz concurso público para o governo do, para o Estado do Maranhão, sou também servidora do Estado, depois município de São Luís, concurso público também, sou servidora efetiva do Estado, município e ainda tenho vínculo né, com a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, mas logo em seguida é, eu senti a necessidade de para além da atividade de técnica de enfermagem. Nesse momento eu fui convidada, na verdade, pelas colegas a disputar um espaço no Sindicato da Categoria, ocasião em que eu aceitei e tive grande votação no meu hospital, Santa Casa, posso dizer que na ocasião quase que 99% dos trabalhadores do hospital é, é, votaram na nossa chapa e a gente começou então a desenvolver esse trabalho em defesa dos profissionais de saúde. Bem aí começou a nossa trajetória de luta.
1: E a partir daí, Lucimeira, eu, eu me lembro que muitos momentos vocês tiveram né, nas convenções coletivas, né, lutando por aumento salarial, também por melhores condições de trabalho, para, paralisações, né, e você estava sempre à frente liderando esse movimento. Você, como foi a época, assim, a participação, a adesão, né, dos colegas técnicas e técnicos de enfermagem ao movimento. Como começou essa, essa mobilização? Porque hoje, por exemplo, a gente olha e eu sinto uma enfermagem mais, vamos dizer assim, mais unida, uma, uma enfermagem mais, é, vamos dizer assim, unida e mais participativa em prol né, dos seus direitos. Eu, eu fico muito feliz porque eu sou enfermeira, né? a gente é da mesma classe, é um orgulho para mim, para nós, né? sermos dessa classe tão extraordinária. Então, eu queria falar para você como que você vê essa evolução. Houve uma evolução na participação da nossa classe em prol dos seus direitos? Bom, na verdade,
2: eu devo dizer que... A enfermagem, no passado, ela é, tinha um pouco mais de coragem né, é, de estar na, nas ruas, de paralisar, de fazer as manifestações em defesa dos seus direitos. Mas hoje, é, embora a enfermagem esteja mais unida e percebendo a necessidade de fazer esse protagonismo para que a sua realidade mude, tem um cenário que, vivenciado hoje pelos trabalhadores, que acaba é, dificultando ou, ou implicando naquela, naquele impedimento de que os trabalhadores estejam mais nas trincheiras de luta, mais nos movimentos, que é exatamente a situação jurídica desses profissionais hoje no mercado de trabalho. Então, nós temos um problema grave aqui no Maranhão é que os profissionais de enfermagem, eles, grande parte deles hoje, principalmente na rede estadual de saúde, eles estão vinculados à assistência por meio de contratos precários, que é a terceirização. Então, a terceirização, a reforma trabalhista são fatores que acabaram por fazer com que os profissionais de enfermagem se intimidassem um pouco é, para ir para a luta, ou seja, quando a gente no passado conseguia fazer greve, manifestação com muita facilidade, é porque tinha concurso público. Hoje o concurso público é uma, é uma coisa que a gente diz que está praticamente extinta ou entrando em extinção. Hoje os trabalhadores eles são contratados por meio de empresas terceirizadas e essa contratação frágil ela acaba por implicar no impedimento ou na timidez do profissional de enfermagem de buscar por melhores condições de trabalho. A situação contratual ela é tão precária que o trabalhador ele pensa duas vezes, ou seja, ele fica com temor de perder o emprego em razão do vínculo precário e acaba ficando inibido de ir para as ruas, defender os seus interesses. Então esse é um problema que a gente enfrenta hoje e que se agravou com a reforma trabalhista da
1: época do presidente Temer. Eu trago aqui também a, a memória, por exemplo, a gente foi há uns 20 anos a, ao Congresso Nacional lutar por 30 horas, né? redução da jornada de trabalho, da classe, e lá a gente conversou com vários deputados e tal. Então, assim, vários projetos da enfermagem em relação a 30 horas, a piso salarial, foram engavetados. Mas a gente vê que agora, nos últimos dois anos, parece que andou, né? a, a coisa deu uma evoluída. A PEC foi aprovada. Enfim, a gente sente que de alguma maneira né, as, houve um, um reavivamento. Talvez não como a gente espera, espera, né? O povo na rua e tal, mas eu achei que a coisa deu uma um, um movimento, deu uma acelerada. Né? Parece que as pessoas começaram a acreditar que seria possível e que a enfermagem deveria ser reconhecida. E acredito que a pandemia ela também mostrou a grandeza da categoria, a força que a categoria tem. tanto é que no mundo inteiro vários é, monumentos foram é, como é que se diz decorados, né, com a, a imagem de Florence Nightingale. e tal. ela foi homenageada no mundo inteiro, né, celebrando, falando aí da luta da enfermagem, uma forma de valorizar a categoria. eu acho que isso também deu uma força para que a categoria tivesse chegado a esse, esse ponto de organização para, na luta de aprovação do piso salarial.
2: Certamente. É, eu digo assim, Rita, que a pandemia, ela trouxe alguns aspectos bem interessantes no que diz respeito à valorização da enfermagem. Primeiro, eu digo que ela tirou a enfermagem da invisibilidade, né? era uma categoria invisível embora com um papel importantíssimo e necessário para a assistência de saúde, a enfermagem ela não era vista com, com o devido respeito com a, é, com a necessidade que, que essa, esse cargo, essa profissão requer, porque a enfermagem é muito mais do que assistência, do que técnica a enfermagem é ciência né? então assim, hoje com a pandemia, é, passaram a ver a importância desse profissional que sempre esteve ali nos bastidores da unidade de saúde, né? E assim, eu faço algumas críticas a alguns governantes que muitas das vezes, durante o período eleitoral, utilizam sempre a questão da saúde como mote de campanha. Falam sempre da construção, da ampliação de da rede hospitalar, mas Jamais falam do profissional Do protagonista das ações de cuidado Que é o profissional de enfermagem E aí a pandemia trouxe à tona Essa necessidade de valorização do profissional então é, veio o, a proposta de piso salarial novamente trazida, né? como você bem falou, isso aí já é, essa luta já é bem antiga já beira aí os 30 anos inclusive em, em, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o projeto de lei que trazia o piso salarial e a jornada de trabalho de 30 horas, ele chegou a ser aprovado no Congresso Nacional e vetado pelo então presidente gente... <laughs> Fernando Henrique Cardoso. E agora, na época da pandemia, o senador Contarato trouxe de novo né, essa luta. A gente também integra o Fórum Nacional da Enfermagem, acompanha bem de perto as ações em Brasília e finalmente, depois de muita luta, muito clamor da enfermagem, que embora não esteja efetivamente nas ruas, mas está muito ativa nas redes sociais, participando muito de todas as audiências públicas, de todas as agências do Congresso, quando se trata de piso salarial da enfermagem, a enfermagem esteve ali o tempo todo, acompanhando, cobrando dos deputados, isso aí a gente precisa fazer justiça, isso. e hoje é um dia muito importante para nós, porque hoje a gente aguarda a sanção, do piso da enfermagem pelo presidente da República. Nós acreditamos muito que esse piso salarial vai ser sancionado. Alguns falam que talvez teremos vetos parciais, mas a gente está com muita expectativa que hoje a enfermagem vai poder estar tá comemorando finalmente o piso nacional. Rita, aí assim, a luta da enfermagem ela não acaba aqui com a sanção do PL 2564, ao contrário, nós tivemos que, para que o PL avançasse, tivemos que ceder com relação ao desmembramento, que o projeto de lei ele trazia inicialmente jornada de 30 horas e piso salarial, então, assim, para que a gente conseguisse avançar, nós tivemos que desmembrar. Então, mais para frente... Reduzir a gente... também. Exatamente. É. Reduzir valor, desmembrar a jornada, mas mais lá para frente... É uma, uma luta que precisa seguir Reformar. a enfermagem, ela, além de um piso razoável, que ainda não é o que nós gostaríamos, mas para quem não tem nada quando, enquanto piso, é importante a aprovação do PL 2564, mas mais para frente é preciso pensar também nas condições de trabalho né, dos claro. profissionais. E a jornada de trabalho de 30 horas, ela é fundamental para essa qualidade de vida que a gente precisa, né? A pandemia trouxe questões também que a gente verificou muito Saúde. de adoecimento desses profissionais, principalmente os transtornos mentais, mentais. A, a depressão, a ansiedade a síndrome do pânico, as angústias vivenciadas pelos trabalhadores nesse contexto de pandemia, a gente diz muito que eram soldados sem armas numa guerra, né? porque você não via o inimigo e você não tinha armamento algum. No início da pandemia, o sindicato teve um trabalho muito árduo no corpo a corpo, nas unidades de saúde, verificando as condições, é de fornecimento de equipamentos de proteção individual. Nós tivemos no Brasil inteiro uma falta desses equipamentos, até porque nunca em momento algum desse mundo a gente precisou usar tanto. E aí o que era usado só por profissionais da área de saúde passou a ser usado por toda a população, população. que é o caso da máscara, né? E enfim, aí a tendência é que o material faltasse, né? e surgiu num primeiro momento materiais, equipamentos de péssima qualidade, a necessidade de afastamento dos profissionais. O sindicato precisou ingressar com ações na Justiça do Trabalho e assegurar através da concessão de medidas liminares para afastar as gestantes, as, as, as mães que estavam em fase de amamentação, os trabalhadores que têm comorbidades, que estariam assim, muito mais fragilizados e expostos ao, ao, à contaminação pela Covid-19. Então, a gente conseguiu afastar esses profissionais por decisão judicial. Faltou também, por parte dos empregadores, a consciência de ver que aquele profissional é um ser humano, é um trabalhador, é uma trabalhadora e ele também enquanto ser humano sujeito às patologias, principalmente as doenças crônicas, né? Tem muitos hipertensos, diabéticos, diabéticos é, pacientes em tratamento de câncer que acabam sendo renal crônico, eles acabam sendo os que a gente chama de imunodeprimidos, enfim. Então, assim, foi todo um cenário que, graças a Deus, a gente conseguiu ultrapassar com muita sabedoria, com muita fé, acompanhando os trabalhadores e, enfim... Então é uma luta que não vai acabar aqui com a aprovação do piso salarial. A gente hoje, até hoje, com relação a condições de trabalho, a gente tem profissionais de enfermagem que durante o um intervalo intra-jornada eles fazem o seu descanso no chão. É, isso, isso precisa mesmo. ser modificado. Não, é, é preciso tratar a enfermagem como a gente já pensa no Sistema Único de Saúde, que é a humanização do SUS, a humanização do atendimento, mas a gente precisa estender essa humanização para o cuidador que é o profissional Isso. de enfermagem. Ele precisa também... Cuidar do ter... cuidador. Cuidar do cuidador. Ele precisa ter a... naquele momento dele, no ambiente de trabalho dele, ele precisa também ter uma condição mais humanizada. A... Que é o que está faltando. O que a gente observa na... Construção das estruturas hospitalares se pensa em tudo, mas não se pensa repouso, num repouso para o profissional de enfermagem. Dieta, a alimentação do profissional de enfermagem. Não enfim. foi um o lanche. Não Sim, tem o um lanche. Isso né, é uma do questão muito mais voltada para a humanização, que o
1: custo é baixo. E a ser um determinante, inclusive, para melhores condições de trabalho e também de para um trabalho mais eficiente. Sim, a repercussão né? disso ela é muito mais alcance, ampla,
2: o alcance.
1: Ações, do, peque, ações Pequenas pontuais. ações
2: com um grande alcance para a saúde do profissional e também para a assistência de quem é usuário dos serviços de saúde, seja
1: ele público ou privado. Exatamente. Eu também sempre comento aqui no Sintonia na cidade, essa questão do repouso, né, do descanso, do cumprimento do descanso, a relação entre é, número de pacientes e profissionais Sim, que tenham dimensionamento esse dimensionamento, é isso é muito importante. É, o próprio esforço físico também, às vezes você está lidando com o paciente, né? Às vezes você tem poucos profissionais para cuidar de um paciente que é maior, um paciente que, isso, né, que, que requer uma, uma carga maior, um esforço físico maior também no seu manejo. E tudo isso, né, muitas vezes, sem ter né, o devido apoio né, e a, o devido, a devida atenção. Então, eu acho que são muitas questões e daí eu, eu renovo né, a esperança no papel sindical, no papel do conselho regional, né, nas associações, né, nos movimentos sociais como um todo, que possam estar tá olhando para essa categoria né, que tem tantos desafios ainda a, a serem né, superados. É, superados. Mas eu tenho certeza que é, passado essa, esse momento do piso, a luta vai continuar. Com certeza. Como diz o povo, o caldo vai engrossar, Vai engrossar, né? a gente tem tem que
2: enfrentar todos esses desafios e eu penso assim que essa luta em defesa do piso salarial acabou por despertar nos profissionais de enfermagem aquela sensação o de empoderamento que, o empoderamento, que eu posso a, a percepção de que eles são protagonistas dessa luta, eles não podem delegar Poderizar a representação sindical ou qualquer outra representação ao ou conselho profissional. Achar, não, alguém vai fazer por mim. Não, o profissional ele precisa se colocar no papel de protagonista. Eu vou lutar por melhores condições de trabalho, por piso salarial. E eles tiveram um papel muito importante no protagonismo agora da aprovação do piso salarial, quando pelas redes sociais participaram ativamente, ativamente, cobrando os deputados e Marcávamos senadores, os marcando. Deputado. E agora hoje, esperando que o presidente da República sancione o projeto de lei. Enfim, esse protagonismo ele precisa crescer mais, Rita. Ele precisa... É, é ser ampliado, mas eu creio que com esta luta do piso salarial os profissionais eles começaram a perceber que todo mundo unido, a união de todos, das entidades, porque hoje a gente também trabalha, inclusive pela união das entidades. Hoje nós temos um fórum, né? O Fórum Maranhense da Enfermagem. Esse é o caminho. Exatamente. Unidos aí, Corem, bem é, sindicatos, enfim. Nessa união, a gente começa a caminhar juntos, porque é uma união que tem resultados, que traz resultados positivos, né? Para os trabalhadores.
1: Trago aqui um algo assim bacana também, que foi, por exemplo, gente, é, que todos os deputados federais maranhenses votaram a favor sim, do PISO. Isso sim, aí foi um, um esforço né, conjunto, doutor José Carlos, Lucimeire, Corém, Alaína, todo mundo ali né, perseverando e graças a Deus a gente sim, teve... nós né?
2: visitamos os deputados aqui no estado senadores do estado também foram visitados pelos integrantes do Fórum da Enfermagem. E mais que isso, eles não só votaram como contribuíram também para a luta, né? Nós tiramos uma caravana aqui do Maranhão, a última caravana que foi a Brasília, ela Sim. contou com a contribuição, inclusive, da doutora Rita Ivana, do Instituto Florence. Nós queremos agradecer pelo compromisso, não só na formação, mas também na valorização dos profissionais de enfermagem. Contribuiu com a nossa caravana e nós tivemos, então, em razão da contribuição, a oportunidade de levar esses trabalhadores até Brasília para participar da atividade lá na Câmara dos Deputados e pressionar, foram caravanas de vários estados, e aqui no Maranhão não foi diferente. Então, foi muito importante aproveitar esse espaço também para agradecer a todos que contribuíram com a ah, luta da maravilha. enfermagem. Que é. maravilha!
1: A enfermagem merece, a saúde merece, né? As pessoas, o povo merece. A gente merece ter uma saúde digna, né? um sistema de saúde cada vez mais fortalecido, enaltecido, valorizado. E começa pelas pessoas. né? E a gente sabe que o maior contingente de trabalhadores... Né, no mundo são os trabalhadores da enfermagem né? e, e a gente tem que realmente focar uma atenção especial e continuar apoiando essa luta porque é, é uma luta que não é só da classe, é uma luta que é de toda a população, então a gente sempre pede aqui no Sintonia na Cidade. Já fizemos várias discussões sobre o piso, a, a aprovação da PEC. A gente pediu apoio também aqui aos deputados e também apoio né, aos nossos queridos rádio ouvintes né, que observem cada vez mais né, os propósitos aí da, da categoria e que possam estar também pedindo. Alguém conhece um parlamentar sempre pedindo que votem a favor dos. Né, Dos propósito dessa classe, que essa classe aí sustenta realmente a saúde. A gente viu que é o impacto que a, a falta de saúde faz no mundo. Né? O mundo pa quase parou. A gente, sim, sim. Né, a gente ficou à beira né, de um colapso. Eu acho que a gente colapsou. Mas graças né, à ciência, a trabalhadores da saúde, da enfermagem, médicos, fisioterapeutas, maqueiros, né, recepcionistas, pessoas que foram tiveram a coragem de enfrentar essa pandemia e aqui eu quero trazer também algo assim bacana da Faculdade Florence, que pra, patrocina o Sintonia na Cidade, nós no início da pandemia a gente aderiu àquela força, né era uma força para enfrentar a Covid, o Estado convocou, então nós somos assim, uma das primeiras escolas a colocar nossos alunos para fazer a triagem nas UPAs uhum. e os nossos professores passaram a atender também... É, é, os pacientes vítimas de covid Num tempo que estava todo, todo mundo apavorado Porque realmente era perigoso né A gente mal se conhecia é, Não se conhecia praticamente nada sobre a doença A ciência ainda estava estudando e tal Mas assim, é, hoje a gente vê uma coisa positiva né? O impacto da ciência que rapidamente conseguiu produzir uma vacina e que essa vacina está nos dando um fôlego de vida, um descanso, mas que ainda precisamos completar o esquema vacinal para que a gente possa realmente né, é, eliminar essa doença. A gente precisa completar o esquema vacinal, é importante. A gente faz sempre esse apelo aqui, porque enquanto a gente tiver uma porta aberta ainda, o vírus ele tende a circular. E ainda tem gente, pessoas morrendo recentemente, com Covid-19, vítimas da Covid-19, então nós temos que ficar atentos a isso, né, vamos valorizar os trabalhadores da enfermagem completar, inclusive quem mais quem imuniza são os trabalhadores da enfermagem, então é aí na linha de frente da imunização, olha que bacana, é, né, é, a enfermagem é cuida sim. previne Está em todos os cantos, nascimento até o último dia, yes. a pessoa que pega na sua mão em todos os momentos e a enfermagem nunca deixa ninguém sozinho, eita profissão bacana. Então gente, eu queria parabenizar todos os, os eu vou chamar mesmo de heróis né, dessa luta, as pessoas que historicamente participaram desse movimento a favor da valorização da enfermagem, do piso. Eu acho que é assim mesmo. A gente aprova o piso, daqui a pouco a gente vai melhor esse piso. Sim, daqui a sim. pouco a gente aprova a carga horária, a aposentadoria especial. Mas quero dizer o seguinte, é uma luta permanente. Precisamos apoiar os nossos sindicatos, apoiar o nosso conselho de classe. Temos um fórum agora, conselho, associação, sindicatos. Vamos dar dar, vamos dizer, não é representatividade, nós vamos dar suporte às ações conclamadas por essas categorias, porque isso dá uma visibilidade, dá uma força muito grande e vai reverberar lá na hora do voto. Exatamente. Lá no Congresso Nacional, Sim. na hora de votar, eles vão falar, não, o que, que é isso? Todo mundo está a favor dessa luta? Nós vamos ter que votar a favor dessa luta. Então é isso, eu queria agradecer Lucimere, dizer que foi uma honra tê-la aqui conosco. Admiro demais. Né? Hoje ela está na UAB. Eu queria que ela falasse um pouquinho que hoje ela <risos> já ela mudou um pouco. Ela fez o curso de direito. Uhum. A gente falou de carreiras, né? Ela deu uma, uma ela fez uma virada, foi para para o direito, mas nunca abandonou a enfermagem. Não, não,
2: jamais. Inclusive a a minha escolha pela pela profissão, né? Isso pelo direito, foi exatamente para melhorar, entendeu? Pra, eu, eu busquei me capacitar para melhorar ainda essa representação da minha categoria. Então, eu adoro ser técnica de enfermagem, inclusive ainda tenho vínculos ativos com o estado do Maranhão, município de São Luís, Santa Casa do Maranhão, na, na área da enfermagem, mas eu busquei o direito porque... Eu sou adepta da máxima que diz que informação é poder. Então, eu precisava ter mais informação para defender melhor a categoria. Então, no campo do direito, eu acho que eu, eu, eu ia conseguir ter todas as condições de fazer um trabalho melhor na representação dos trabalhadores. E aí foi por isso que eu busquei a formação acadêmica, né? Depois disso, a gente as portas foram se abrindo, né, doutora Rita? Eu agora entrei para a atual gestão do Conselho Seccional da OAB Maranhão E muito recente o meu presidente, o doutor Caio Saraiva Me convidou para presidir a comissão Sabedor de que eu vim desta área né, De que eu defendo esta sindical. área <risos> Que eu sou ainda do movimento sindical Me convidou para presidir a comissão de direito sindical da UAB E a gente está lá desenvolvendo esse trabalho Na verdade... O papel desta comissão é tentar estabelecer um equilíbrio nessa relação capital-trabalho, né? que sempre foi uma, uma correlação de forças muito desigual. Forte, né? forte. Na verdade, a gente não está lá só para defender, enquanto AB, interesse de trabalhadores, mas defender o equilíbrio da relação capital-trabalho. Então, esse bem é o papel que a gente vem fazendo na OAB. E a OAB, nessa atual gestão, ela tem muitos avanços, ela tem feito um trabalho maravilhoso em defesa dos advogados e advogadas, né? o importante também é a gente ter conseguido chegar nesse espaço, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto vinda do uma, da, da, da de uma comunidade carente, que foi onde eu nasci me criei, filha de pedreiro, filha de uma mãe é, servente de, de unidade de, de, de educacional. Então, assim, eu busquei esses espaços porque eu acho que é importante, é, através da educação, é que a gente consegue ter liberdade, ter autonomia, se empoderar enquanto mulher. Eu acho que é muito importante. Eu aconselho a todos que busquem a formação. A, a, a se qualificar, porque esse mercado está aí e ele tem espaço para todo mundo. A gente precisa ser, nós precisamos ser os sujeitos desejantes, eu digo muito, não adianta pai ou mãe querer se a, o próprio indivíduo ele não busca isso como... Uma meta dele de estudar, de se qualificar, de buscar o conhecimento. É tão bom a gente ter conhecimento, a gente consegue ocupar espaços assim. E eu fico muito feliz. Cada coisa que eu aprenda, cada dia, cada espaço que eu ocupo, eu me, assim, me sinto muito grata. Eu já estive, depois disso, eu já estive na defesa da enfermagem. Eu já estive numa mesa, a última mesa, inclusive, na Câmara dos Deputados, que fez a, a discussão sobre o custeio para assegurar o piso salarial da enfermagem, eu estive nesta mesa representando a minha confederação e foi com muito orgulho que eu falei, inclusive trouxe para o debate alguns aspectos jurídicos, né, de que é necessário a gente ver pelo viés da, é, do direito desse profissional enquanto sujeito, enquanto pessoa. Eu gosto de, assim, você falou da questão dos heróis, eu também uso muito. Mas nós somos seres humanos, né homens e mulheres, a grande maioria de mulheres, e que nós precisamos, sim, ter bons salários, ter jornada reduzida, ter condições adequadas de trabalho, exatamente pelo fato de ser seres humanos que estão ali cuidando de outros seres humanos. Então é nesse sentido, é nessa perspectiva que eu defendo a formação, a educação de qualidade porque a gente consegue melhorar o mundo, ter uma compreensão, uma percepção de mundo somente a partir do momento que a gente consegue estar também formado, estar né? tá qualificado. E eu quero parabenizar o Florence pelo excelente trabalho que desenvolve na formação, na educação. E tem uma coisa que eu já disse para você em outras oportunidades, eu quero reiterar nesse momento, que o Florence ele trabalha a formação não só para a profissão Mas para o mundo do trabalho Eu elogio muito Lá no sindicato nós já recebemos Centenas de vezes Alunos do Florence, inclusive nós tivemos Que formular já um um, um, um roteiro, né, para evitar que toda vez a gente falasse a mesma coisa, nós construímos um roteiro de informação de qual é a importância do sindicato, qual o papel dele, qual a importância do trabalhador estar sindicalizado. Então, o Florence é uma das Únicas instituições que faz esse trabalho ou que encaminha os, os alunos né, Para esse trabalho de, de campo, né, que é de visitar o sindicato E compreender qual é o papel da entidade sindical no mundo do trabalho Então vocês formam o profissional para a profissão E formam também ele, educam, organizam também a percepção dele Enquanto sujeito de direitos no mundo do trabalho e isso é muito importante, eu quero sair daqui, não posso deixar de parabenizar o ah, Instituto Flores legal, pelo bacana. brilhante papel que exerce na formação dos, dos acadêmicos, né, dos futuros profissionais aí de todas as áreas
1: é, da educação. Doutora Lucimeire Pinto, que honra tê-la conosco aqui no Sintonia na Cidade. Fico muito assim, satisfeita de ouvir né, você falar tão bem da Faculdade Florence, do Instituto Florence, é, desse modelo de formação. E nós ficamos felizes porque essa sua percepção é o que a gente almeja. Não só uma formação técnico-científica, mas um profissional crítico, reflexivo, participativo com esse sentimento de, de pertencimento, né? de, de humanidade. É isso que a gente... Um guerreiro, né? A gente, um, o aluno Florence, a gente, a gente até brinca né, que quando tem um, a gente chega em algum lugar que alguém fala, pelo discurso, a gente já sabe se ele estudou conosco. Quer seja uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um advogado, a gente sabe. Inclusive, até a forma de escrever... Né? A é, gente já é. identifica né? E por exemplo, o pessoal da odontologia Também a gente sabe né, Que tem uma mão maravilhosa Os egressos e tem um discurso Também é incrível é, Lucimere, e doutora Lucimeira É incrível né? as, as competências e as habilidades Que o aluno Florence tem elas são muito, assim, evidenciadas no mercado de trabalho e é por isso que ele acaba sendo um líder em empregabilidade e em um trabalho diferente, aonde eles estão, estão muitos espaços de decisão, eles são pessoas que estão nos orgulhando muito, estão defendendo lá melhores condições de trabalho, estão lutando pelo piso salarial, estão levantando a voz a favor da sua classe. Então, isso é interessante. Agora, eu digo o seguinte, que se você quiser fazer alguma coisa por alguém, é, esse é o caminho, estudar, né? A formação.
0: Estamos apresentando Sintonia na Cidade. A apresentação Rita Ivana. Um oferecimento, Faculdade Flores, na rua Rio Branco, centro de São Luís. Telefone para contato 3878-2120.
1: Bem, minha gente, que entrevista bacana de Lucimere Pinto, presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do Maranhão. Ela está falando aí da luta, né, pela conquista do piso salarial. O quanto foi árdua a luta, né? quantas batalhas tiveram que ser travadas, é, porque o piso salarial ele teve que ser desvinculado né, da jornada de trabalho. Tivemos que fazer a redução dos salários para poder é, tentar viabilizar a aprovação de um piso para a categoria, tentar abrir uma possibilidade, né, uma via... De, de busca de direitos. Então, assim, várias estratégias foram traçadas. Mas Lucimeire faz também um relato importante da necessidade de melhoria de condições de trabalho da classe da enfermagem. Ainda, segundo Lucimeire, me preocupou bastante. Há muita dificuldade em exercer a profissão. Muitas vezes pela dificuldade de um repouso adequado, de uma alimentação adequada, de um lanche para os trabalhadores, é, pequenas ações que trariam grandes impactos na assistência. A enfermagem é porque é comprometida mesmo, a enfermagem ela não larga a mão de ninguém. Mas, de fato, há necessidade de um olhar né, muito assim minucioso sobre o trabalho da profissão, da, da enfermagem, a necessidade dessa profissão ser mais reconhecida, mais bem remunerada e ter um tratamento cada vez melhor, porque está cuidando da vida das pessoas. Eu acho que todas as profissões têm que ser bem cuidadas. E uma profissão que cuida da vida, que permanece maior parte do tempo ao lado do paciente, é uma profissão que tem que ser muito bem é cuidada em todos os sentidos, passando pela remuneração, passando pela atenção, né, ao, aos seus pleitos, passando por ter uma dieta digna, por ter um lanche nos seus turnos longos de trabalho, por ter um local para descansar e até programas, né, que ajudem essa profissional, a esses profissionais a terem um lazer, um relaxamento, porque há uma pressão muito grande, esses profissionais da enfermagem e da saúde como todos um todo, estão todos muito cansados, foi uma luta muito grande, e mais uma vez, né a triste estatística de que o Brasil foi o país onde mais morreu trabalhador da enfermagem no mundo. Então, minha gente, vamos nos unir, vamos fortalecer o movimento, 30 dias para tentar aí barrar esse veto do artigo 15 para que nós tenhamos os salários atualizados anualmente pelo INPC e vamos continuar lutando pela aposentadoria especial e lutar pela regulamentação definitiva pela lei das 30 horas de carga horária para enfermagem. É isso aí, vamos para frente, foi um grande avanço, quero parabenizar Lucinelli pela luta, doutor José Carlos, doutora Betânia, Alaina e vários parceiros, toda a sociedade que apoiou a enfermagem, os parlamentares maranhenses e brasileiros. Foi muito bonito a gente sentir esse apoio e ter esse direito alcançado e pedimos que continue apoiando a enfermagem. Vamos barrar esse veto e vamos também desengavetar o projeto das 30 horas e... Vamos lutar também por aposentadorias especiais. Quero dizer que é uma honra fazer parte dessa classe. Foi o meu presente de aniversário. Amanhã é meu aniversário, meus amigos, da Sintonia na Cidade. Amanhã eu estou celebrando o dom da vida. Então, eu quero dizer que foi um grande presente. Eu reconheço que foi, foi uma conquista. Foi muito difícil chegar até esse momento. Realmente, os, as nossas lideranças foram heróis. E a nossa classe é repleta de heróis. E tivemos muitos corações bons, muitas pessoas sensatas apoiando a sociedade brasileira sensata, apoiando essa classe. Muito obrigada. É um dia de muita felicidade para nós. Estamos aqui cheio de energia para continuar lutando. A Faculdade Florence é um pilar de resistência pela valorização da enfermagem brasileira, da saúde, da dignidade humana. É isso aí, eu queria terminar o programa, minha gente, agradecendo a audiência de todos, agradecendo o Lucimeire nessa entrevista maravilhosa, agradecendo a todos né, que contribuíram para esse momento tão importante para a nossa classe, viva a enfermagem, viva o SUS, viva a nossa liderança, viva o nosso sistema cofem Corém. quero dizer também que para esse momento, nós temos que fazer um agradecimento especial ao nosso Deus. Nós sabemos que se não fosse o nosso Deus, nós não conquistaríamos essa grande vitória. Então, para encerrar o Sintonia na Cidade de hoje, esse programa maravilhoso feito para vocês, que trouxe essa boa nova, essa notícia de aprovação do piso salarial e apresentou aqui os próximos passos para a gente avançar mais ainda, eu trouxe aqui a palavra... De Deus, eu trouxe aqui o um Salmo 90, que trata da confiança. E eu peguei aqui o versículo que vai de 9 até 12. Vamos lá, minha gente, olha. Porque o Senhor é o teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo, nem o mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Eu queria dedicar esse versículo a todos os nossos queridos ouvintes, rádio ouvintes em Sintonia na Cidade, da educadora dessa rádio cristã e que também queria dedicar aos companheiros da enfermagem, que não temam, nós vamos conquistar tudo aquilo que o nosso Deus reservou para nós. Temos que continuar trabalhando, continuar confiando, entregando, e que no final vai dar tudo certo. Parabéns por essa coroa da vitória que nós justamente recebemos no dia 4 com a aprovação do piso salarial. Muito obrigada, o meu grande abraço à nossa classe. Um abraço enorme a doutora Betânia, doutor José Carlos, Lucimeira, Alaina, toda a categoria. Um grande abraço, um grande dia e vamos para frente. Se Deus quiser, nós vamos conseguir barrar esse veto do artigo 15, minha gente. Vamos com fé, porque a fé não costuma falhar. Foi essa fé que nos levou à aprovação desse piso salarial. Amém? Bom dia, um ótimo sábado a todos e até o sábado que vem. Eu, Rita e Ivana, estarei de volta às 9 horas aqui na Rádio Educadora com o programa Sintonia na Cidade. Valeu, um abraço!
0: A Rádio Educadora apresentou o programa Sintonia na Cidade, um oferecimento da Faculdade Flores, na Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 38 20.